0: 法国海军首次参加美日印澳联合军演，这次军演释放了什么信号？军情观察为您详细解读。根据环球网报道，两艘法国军舰于3月31号抵达印度，即将参加在孟加拉湾举行的多国联合军演。根据媒体报道，抵达印度的是法国海军的西北风级两栖攻击舰“雷电号”和法拉耶特级护卫,卫舰“叙库夫号”。呃，那么这也将是法国海军首次跟四方安全对话机制的四个成员国美日印澳在该地区举行海上联合军演。那么这次法国加入了美日印澳的联合军演，释放了哪些重要的信号呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。白老师，这次的美日印澳联合军演，它的主要内容是什么？有哪些值得咱们关注的特点？请您为我们介绍一下。这个实际上不是。不是美日印澳联合演习，这个演
1: 习实际上是法国的军事演习，因为我们说这个这个演习呢，它其实应该是叫拉佩罗斯。这个拉佩罗斯是谁呢？他实际上是法国，就是等于十八世纪的一个所谓的海上探险家，他叫让·弗朗索瓦·拉佩罗斯。这个人呢，在亚太方向，啊，进行过。几次就是法国海军的所谓演习啊，或者说是所谓的探险，但实际上呢，就是从我们说亚洲的人民来看，他实际上更像一个殖民者。呃，那么他呢，帮法国在比如说大洋洲啊，那么甚至也远航到智利、夏威夷、阿拉斯加，啊，他也实际上从这个日本和俄罗斯啊，就是等于俄罗斯的远东区域也进行过探险。为什么呢？因为你看现在这个在。呃，日本的北海道和俄罗斯萨哈林之间那个海峡就叫拉佩罗斯呃海峡，就是为了纪念拉佩罗斯，因为拉佩罗斯是呃171787年第一个绕过了克里永角，那、嗯、么第一个绕过了这个就是这个区域的欧洲人，所以这个海峡呢在呃英语、法语里面就叫拉佩罗斯海峡啊，当然日本人原本是不认的啊。这个日本人说说说说是不能不能那么叫，应该应该叫汉相古海峡。当然，这个怎么说呢？我们说它实际上是带有一定殖民色彩的一个情况。呃，那么这个演习本身呢，它一直不是美人印澳演习，它是法国在这个区域拉起来的一个演习，在印度洋方向。呃，那么之前你像二零一九年，我印象里是澳大利亚、法国、日本、美国啊，在印度洋演习，当时印度。呃，实际上就没有参加啊。印度那个时候考虑就不要在地区刺激，呃，一些相关国家。呃，那么这个演习本身呢，我们说它的实战意味啊还挺重，因为那个法国方面一直把这个航母战斗群和两栖打击群整合的这个、呃、计划呢，作为整个演习的一个重要的步骤或者叫是一个亮点。那么这一次呢，当然我们说，你看法国方面派出的仍然是西北风级，啊，然后这个估计印度和美国、日本，那么也会呃派出跟航母战斗群或者是两栖打击群相关的舰艇。那么这个应该来说呢，对于相关国家在这个区域未来，你比如说执行两栖作战任务啊，或者执行这个呃以海军航空兵为核心的海上决战呢，还是有一定的好处的啊。呃，当然，他最重要的还是说法国这样的一个传统的欧洲国家。那么，突然想起了18世纪的往事哈，觉得要在呃亚太方向上这个扮演一个所谓传统殖民帝国的角色这件事情，我觉得其实反而要更加注
0: 意一些。好的，主持人，好，谢谢白老师。我们知道啊，这个法国呢是传统的欧洲国家。但是，美日印澳四国组成的这个所谓四方安全对话机制，它是围绕着印太展开的。那么，呃、法国为什么要从欧洲跑到孟加拉湾来、呃、参加这次军演呢？请陈老师为我们分析一下。好的，法国
2: 希望呢，在印太地区要有自己的一席之地啊，特别是他对印太地区认为自己有不可动摇的义务和承诺，而且自己呢也有决心和能力。来付诸实施，这就是二零一九年法国所出台的《法国与印太安全》的这样一份报告。这份报告实际上就是明确提出了法国在未来要把印太地区作为自己的重点啊。那么这些重点地区，就是要强化自己的实力存在，就是刷存在感啊，强化自己的实力存在。同时呢，要去重视和这一地区的多边。和双边的合作，像这次这个军演，我认为就是一个具体的体现。那么第三个呢，就是要把法国未来的这个军工体系也要向这一地区呢来这个倾斜，就是把重点放在这一地区。说得更通俗一点，要把法国的军火设备卖到这一地区。那这次呢，法国到这块儿是参加了一个名为这个拉贝鲁兹的联合军演。在法国看来，这就是一个多边主义的这个举动。美国、日本、澳大利亚还有印度等等，他都会参与这样的一个行动。这个联合军演啊，就是被认为是旨在提高法国在这一地区影响力的一个实际的举动。那么，呃，法国和这一地区的合作，对法国来说，它到底能给他带来什么样的好处呢？那就是自己一个。大国身份，一个大国地位的认定啊，让法国的老百姓觉得，我现在在世界上还是有话语权的，我还是有一定的影响力的。你看，我的触角已经伸向了更远的这个印太地区，这是第一个。第二个好处呢，那就是离不开法国的军火。呃，我们知道，法国呢曾经把它的这个这个潜艇卖给了澳大利亚。那现在呢？法国发现这个印度也是一个大买家，印度在武器装备方面的投入是很大的。那么未来在这个方面，对法国来说也一定要这个强化自己的这个呃强化自己的这个呃卖主的身份，就是让这些国家也能够从这个法国购买一些军火装备。印度媒体就说了，说这次印度、法国等等，他们举行的这次三边军演，恰好就说明了法国对整个印太地区的日益的重视。这是印度媒体说的，就表明法国对这个印太战略，对这个印太地区是越来越重视。跟过去比，就像我刚才说的，是一个质的提升，一个质的飞跃啊！当然还有其他的因素，比如要跟英国去竞争，英国。脱欧以后，他的触角视角开始伸向印太地区。那对法国来说，我也是跟你啊平起平坐的国家呀、啊。你把触触角伸向印太，那我当然不甘人后啊，我也要把触角伸向印太啊。所以这里头也有这种很微妙的因素在里头。所以，所以呢，这些因素把它叠加，那么这正是法国要从欧洲跑到孟加拉湾。参加这次军演的，那么还会有其他因素吗？还有，就是在一些媒体看来啊，这是一些媒体看来，这次军演呢，可能意在，这个应对中国在海上实力不断增强的这种态势。呃，那么法国跟中国以及德国跟中国，呃之间的关系，那还是不错的。但是毕竟他们是西方国家。他们有固化的一个一种意识形态，而这种意识形态和东方的意识形态恰好是，呃，和咱们中国的意识形态是存在激烈的碰撞的。对他们来说，他本身有着西方的优越感。在这种背景之下，他自然很乐意来参与这样的应对中国不断上升的海上影响力的行动。啊，这就是呃原因。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。根据媒体的报道，在这次的联合军演结束之后，印度跟澳大利亚的外长还将跟法国外长、印尼外长举行两场关键的三边会议。那么这两场会议有哪些重要的意义呢？请白老师为我们解答
1: 。呃，那么这个整个的呃谈判会议也好，我们说它的意义呢，还是说法国作为一个传统欧洲国家，那么它呢在亚太方向啊，尤其是在东南亚，原本是有很多殖民利益。所以，法国国内呢一直认为法国在这个方向上有所谓天然的一些相关的权利。那么，当然这个权利我们说亚洲的人民其实是不太承认的。呃，但是呢，这种关系我们说法国是希望能够重新回到这个方向，啊，去扮演一个重要大国的角色。因为我们说这种重要大国的角色呢，呃，不光是一种政治上的地位啊，一种军事上的存在，更重要的是什么呢？我们都知道。就是亚太区域在未来世界经济体系里面的重要性很重。我们看到法国这次跟这几个国家，澳大利亚，当然我们说是传统的所谓的自认为是白人国家啊，西方国家。那么它在经济上的地位呢，相相关一般，但是它是大洋洲的唯一一个大国呀、啊。那么印度和印度尼西亚，其实呢这些年都是欧洲比较重视的亚洲未来的经济体。我们说这两个国家的人口数量很大，那么在比如说是这个工业发展啊，各方面，包括这个一些呃相关生产能力的转移方面都很重要。所以对于法国来讲呢，能够通过演习，包括这种多边谈判，拉住像印度、印度尼西亚这样的新兴的国家，那么对法国的整个经济，对法国在亚太区域啊，恢复一种存在的地位，还是都挺重要的啊。因此呢，我们说这个对于法国来讲，那么现在来看呢，这个呃，整个的这种嗯会议的本身，那么它可能真正能谈到的实质性问题不见得很多，但是呢，它可以带来很多的这种，或、呃、我们说是呃存
0: 在感，这个对于法国来讲未来很重要。好，谢谢白老师。我们注意到最近一段时间呢。法国非常积极的参与亚太事务，呃，这透露了哪些可能的战略意图呢？法国有可能会加入到美日印澳的四国机制之中吗？对于这个问题，请陈老师为我们分析一下
2: 。对于法国是否会加入美日印澳四国机制，我的看法是很清很清楚的、很清晰的，就是肯定不会。美日印澳，在美国看来，或者在美国和日本看来。他一定要把它打造成一个具有军事色彩的四国合作机制，但是印度啊是油爆琵琶半遮面，他就是，呃不明确，或者说不愿意跟其他三方来明确他的真实的军事上的色彩。那么这样一来的话，对美国来说，他很希望把这个四国进行升级，变成四国家的机制。这四国家，你看第一个是韩国。那么再一个，像法国、英国这样的国家，要不要把它纳进来？那对美国来说，当然纳进来啊，那是求之不得的，啊，形成一个亚太版的小北约。尽管你英国、法国是欧洲国家，但是呢，在美国看来，如果他们能进来，那是非常好的结果。但是，法国他是不会进来的。法国他之所以不进来，第一个，他从二战以来就体现出。自己独特的外交，这一点从他，呃，当初不加入北约的军事行动，我们就可以看出来。法国才有自主。从当年的戴高乐到后来的这个几任总统，都看得很明确。他有自己的独特的个性。我不愿意随波逐流，更不愿意受你指挥、指控啊，受你受你指遥控指挥。我根本这是根根本不可能的。这、就是从历史上看，从现实上来看，法国。更加清楚，这些年来地缘政治在发生巨大的变化。